0: ¿Qué hay detrás de un nombre? <ríe> Ahora el título Yahweh o muchas veces se usa nada más la palabra Y -h, -h, H La razón por eso es: ese es el nombre de Dios que se le da en el, en el Antiguo Testamento. Vamos a leerlo en un momento. Es un nombre que eh, significa algo muy importante para nosotros. Y en realidad este nombre los teólogos, los rabinos a través de miles de años han tratado de, de descifrar exactamente lo que es y, y está bien esa investigación pero en realidad ya el Señor nos dice qué quiere decir ese nombre. Es el nombre que usted conoce como Jehová, también se conoce como Yahvé, eh, Yahweh, Yahweh, o sea que todos esos nombres es, es la misma cosa. Y yo le voy a explicar lo que quiere decir. Así es que ¿cuál es la diferencia entre todos estos nombres? Todos estos nombres básicamente son un nombre. Amén. Es un nombre y ese nombre significa esto. Oiga bien. El nombre proviene de Éxodo 3 en el famoso encuentro de Moisés y la zarza que estaba ardiendo, un arbusto que estaba encendido y ahí Dios le habla a Moisés y le da los planes que él tiene para liberar a Israel de Egipto. Ahí es donde Dios le da ese nombre a Moisés. Pero suceden muchas cosas importantes eh, en todo esto. Usted sabe que hablando un poquito de Moisés, Moisés fue adoptado por la hija de Faraón, siendo un el israelita, hebreo, israelita. Creció en el palacio de Faraón. Un día Moisés sale a ver a su pueblo, el pueblo hebreo, que eran esclavos de los egipcios. Y él es testigo de cómo un egipcio golpea a uno de sus hermanos hebreos. Y lo que Moisés hace, que Moisés... Eh, reacciona vengándose y es, hiere y mata al egipcio y lo entierra en la arena y por esa razón Moisés tiene que huir a un lugar que se llama Madián. allí se casa y se convierte en pastor de las ovejas de su suegro Jetro así que él va del palacio de ser el hijo de la hija de Faraón ahora a ser un pastor en el desierto y nuestra historia actual continúa lo que vamos a hablar 40 años después de esa huida de Moisés al desierto Moisés saca las ovejas a pasear, a pastar y se encuentra con Dios en, esa, en ese arbusto que está prendido y Dios entonces le habla a Moisés y ahí está la historia de cómo Dios llama a Moisés y se revela, le da su nombre. Ese es el nombre que Él quiere que todos le llaman por las próximas generaciones. Entonces, vamos a ver esta historia tan hermosa, este nombre. Y durante las próximas semanas vamos a hablar de los diferentes nombres que se le da al Señor. Porque cada nombre tiene un significado. Y para nosotros eso es importante porque, eh, como dice el título, ¿qué hay detrás de un nombre? En el caso de hoy día, por ejemplo, la, la, la gente le pone nombre a los hijos porque suena bonito. O, o vamos a nombrarle como papá o como fulano, como el abuelo. Y Pero antes, y todavía en algunos lugares, el nombre tiene un significado. La persona tiene un nombre porque eh, tiene un significado ese nombre. La mayoría de nosotros nombramos a nuestros hijos porque es un nombre bonito, que nos gusta. How cute. that's a cute name. Es un nombre muy bonito. Entonces, pero en el caso de Dios es importante saber. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas con Dios, ese nombre representa quién es tu Dios. Y lo que Él puede y quiere hacer por ti. Eso es muy, muy importante. Número uno, Dios sabe tu nombre. Dios conoce tu nombre. Dios sabe cómo te llamas. El nombre de una persona es para esa persona el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. Ahora, eso es, eso es una realidad. No sé si usted lo ha notado. Mis hijos, por ejemplo... Cuando estamos entre mucha gente, ellos me están hablando, hey dad, papá, tal y tal cosa, oye dad. Y me están hablando y yo no le estoy haciendo caso porque entre el sonido yo no estoy definiendo ese, lo que ellos me están diciendo, papá o dad. Y cuando eso pasa, ¿sabe lo que ellos hacen? Ellos tienen una arma mortal que es que me dicen, Fernando, ¿eh? ¿eh? sí, eh. Ah, ahora sí oye, oyes. ¿eh? Y es porque tu nombre, aunque esté repetido mil veces, aunque el gato de la casa se llame como tú, cuando mencionan tu nombre, pues tú sabes que se trata de ti. Amén. Entonces, Dios sabe tu nombre. En Éxodo 3.4 dice así. Y esto es muy hermoso, esto es muy bueno. Recuerda que lo que estamos hablando aquí se relaciona contigo y con tu vida diaria y con lo que tenemos que hacer para obtener la bendición de Dios en una relación íntima con Él. Ahora, cuando yo digo la bendición de Dios es caminar de acuerdo a los propósitos de Dios, porque ahí es donde está la bendición. Amén. Oye bien esto. Cuando Éxodo 3.4. Dice, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, porque lo que pasa es que Moisés está allí con las ovejas, y hay un arbusto que está prendido en, en fuego. Y Moisés, wow, ¿qué es eso? Así fue como Dios le llamó la atención. Y esto es lo que sucede. Moisés se acercaba para observar mejor. Dios lo llamó desde el medio de la zarza, zarza, zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. Moisés, Moisés. Eso tiene una, cuando te digo que Dios conoce tu nombre, cuando Dios le dice a Moisés, lo llama dos veces, esto es lo que quiere decir. La repetición de tu nombre, del nombre de Moisés o de cualquier persona, era una señal de comisión o llamado del Señor. También es una señal de amistad y cuidado, el hecho de que te llamen dos veces. Cuando Dios llama a Moisés, 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 está listo para darle una misión, él lo está tratando como un amigo y lo está tratando como alguien a quien él ama y cuida. ¿Cuántos de ustedes quisieran que el Señor lo despertara en la noche con llamándolo dos veces? Amén. Sería bueno, ¿verdad que sí? Oiga, aquí estoy, respondió él. Ahora en Éxodo 3, 10 al 13, dice así, ahora ve, porque te envío al faraón Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Pero Moisés protestó. Oiga bien, recuerde siempre esta pregunta. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo? Faraón es el, el rey, el gobernante más poderoso del mundo de ese tiempo. Y es un pastor en el desierto. Y ahora Dios lo llama dos veces diciéndole te voy a dar una misión. Vas a ir a donde Faraón y Moisés le dice ¿Quién soy yo? Para presentarme ante el Faraón ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Dios contestó yo estaré contigo y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo adorarán a Dios en este mismo monte Pero Moisés volvió a protestar si voy a los israelitas y les digo el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. Ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Oye bien, la primera pregunta es, ¿quién soy yo? Y la segunda pregunta es, ¿quién es Él? ¿Quién es Él? ¿Qué le voy a decir? Entonces, ¿qué le responderé? Dios le contestó a Moisés. Ahora, te voy a decir ahorita lo que le contestó. Un llamado más grande que tú siempre vendrá de un Dios más grande que tú. Moisés responde al llamado de Dios con dos preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Yo creo que eso es muy importante para cada uno de nosotros hoy. Te voy a decir por qué. Estas dos preguntas están bien conectadas. Nunca sabremos quiénes somos hasta que sepamos quién es él eso se llama propósito tú nunca vas a saber quién tú eres hasta que tú sepas quién es Dios propósito Dios te está hablando en esta noche en esta tarde Dios te está hablando hay algunos de ustedes que están en el valle de la decisión ahora mismo hay algunos de ustedes que están medio perdidos como un estudiante que sale de la high school, de la escuela superior y está por entrar a la universidad y no tiene idea de lo que quiere hacer y de lo que va a hacer. A lo mejor así estás tú, pero si tú pudieras llegar a conocer quién Dios es, es probable que Él te va, no, no es probable, Él te va a decir quién tú eres. Y eso se llama propósito. Una vez alguien en un hospital... creó una máquina, un aparato para salvar vidas. Era un aparato que se usaba todos los días. Pero un día en una emergencia, alguien usó ese aparato para detener la puerta porque la puerta tenía que detenerse. Y alguien lo puso ahí en la puerta y ahí se quedó el aparato y llegaron médicos nuevos, llegó un equipo nuevo y no supieron para qué, no sabían, no tenían idea de qué era eso. Y resulta que alguien después un día dijo, ¡Uy, oh, esa es la máquina que salva vidas! Pero por un tiempo perdió su propósito porque nadie sabía para qué era. Y así pasa con nosotros muchas veces. Cuando tú naciste, naciste para, para los propósitos de Dios. Pero la mayoría, la mayoría de las personas están perdidos, no tienen idea para qué están aquí en la tierra. Y por eso es importante que tú sepas esto. ¿Quién eres tú? ¿Y quién es él? ¿Quién soy yo para comparecer ante Faraón? En ese momento, como les dije ahorita, Faraón era el gobernante más poderoso de la tierra. La pregunta otra es, ¿Quién soy yo para sacar al pueblo de Egipto? Se cree que eran, eran más de un millón de personas que había que sacar de Egipto. Por eso Moisés está pensando, esto es demasiado grande para mí. ¿Cómo lo voy a hacer? Y hay algo importante aquí que... Dios le asegura a Moisés que no le está pidiendo que haga esto por su cuenta, sino que él dice: Estaré contigo. La promesa más importante de Dios para nosotros es su presencia, que él va a estar con nosotros. Fíjense, fíjense bien que eh, Dios no le dice a Moisés: Lo vas a hacer muy bien, tú lo vas a hacer bien, la vas a hacer, no, o, o, o tú eres bien talentoso, Moisés. No, Él no le dice eso. Él le dice, yo voy a estar allí contigo. Y sabe, en, la, en, las, en las vueltas inesperadas que tiene la vida, nosotros no sabemos qué va a pasar mañana o esta noche. Pero lo que tú puedes saber, si tú conoces a Dios, es que Dios está contigo. Él promete su presencia. Ve, No es tanto el si tú eres talentoso, o tienen muchas habilidades, no, 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 si Dios te dice hazlo es porque Él te va a equipar para hacer lo que tú tienes que hacer, Dios tiene el poder para hacer eso, amén y eso es bueno para nosotros porque la Biblia dice en primera de Corintios creo que el primer capítulo que no, nosotros no somos la gran cosa, lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, amén Así es que miren a veces uno piensa, uno, yo como pastor yo, yo vengo de un país muy pequeño en el Caribe Yo siempre digo que lo primero que uno ve es cuando viene un huracán es en la República Dominicana Ahí está y, y yo nací eh, en una familia fuimos cinco y, y, y no, no, era, no teníamos dinero Batallábamos mucho pero Dios me llamó y me escogió y hasta el día de hoy yo a veces yo, yo lloro yo derramo lágrimas pensando por qué me llamó Dios. No de una forma como, ¿por qué? ¿Por qué me llamaste a esto? No, no así, pero como, wow, ¿por qué, Señor? Si hay tanta gente tan, con tantas capacidades, muchísimas más capacidades que yo, que hablan mucho mejor que yo, son más sofisticados que yo. Pero Él me escogió a mí. Él te escogió a ti para cosas grandes. Amén. Así que anímate en este día que Dios tiene planes grandes para ti. Regocíjate. Ok, entonces eh, aquí hay alguna situación con Moisés. Que Moisés no quería volver a Egipto. Por eso es que la, la pelea con Dios. ¿Qué voy a decirle? ¿Y, y qué le está poniendo trabas a Dios? ¿Por qué? Porque a la primera vez a Moisés no le fue bien, él mató a un hombre y lo dejó enterrado en la arena. Lo descubrieron y salió corriendo. Moisés era un prófugo de la ley. ¿ok? Y Moisés no quería volver a Egipto ahora porque imagínate, te están esperando. ¿ok? Y esa es la razón por la cual es duro todo esto. Entonces, aquí está como Dios responde a Moisés. Se lo dije que le iba, le iba a contestar. Éxodo 3, 14 al 15, dice así. Yo soy el que soy. Cuando ellos pregunten, ¿qué le dirá? Yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Dios también le dijo a Moisés. Así dirá el pueblo de Israel. Yahvé, o Yahweh, o Jehová. Hay varios nombres que son la misma cosa. El Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno. El nombre que deben recordar por todas las oraciones. Usted sabe lo que quiere decir ese nombre: Yahvé, Jehová, Yahweh. Quiere decir el eterno. Quiere decir: Yo era, yo soy y yo seré. Ese es el nombre de Dios. Yo soy. Yo soy, yo soy el eterno. No hay que complicarse la vida. Hay personas que tienen años estudiando esto y que ahí simple y sencillamente, ahí Él lo dice, Él lo dice claramente: Dicen: Este es mi nombre eterno. El nombre que deben de recordar por las generaciones. Cuando usted calcula y pone esas sílabas juntas: Jehová Yahweh, todo eso es cada una de esas sílabas o letras, como usted quiera llamarle. Es yo fui, yo soy y yo seré. Cuando usted combina esos, ese nombre lo que quiere decir es yo soy el Dios eterno. Qué grande es esto. Ahora el, el punto número uno fue Dios sabe tu nombre. Dios tiene propósito. Dios te llama dos veces y te dice tengo algo para ti. Tú no eres un accidente, no fuiste un accidente, no pierdas tu tiempo. Haz lo que Dios te está diciendo que hagas. Amén. Ahora la segunda cosa es el nombre sobre todo nombre. Es ese nombre que te acabo de dar. Yo soy el que soy, uno que hace que todo exista o uno que es. Al Moisés decir quién soy yo estaba diciendo soy inadecuado. Al Dios decir, Yo soy el que soy, estaba diciendo, Yo soy más que suficiente. ¿Ves? Cuando Moisés dice, ¿Quién soy yo?, está diciendo, Yo no puedo. Cuando Dios dice, Yo soy el que soy, te está diciendo, Yo soy más que suficiente para ti. Ah, denle un aplauso a Dios, por eso se lo va a dar. A Dios. O sea, es como de gozo, ¿no? Wow, 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 wow. Tremendo, esa palabra es una forma activa del verbo ser, significa existir en acción. Dios siempre se llama a sí mismo el Dios real, oiga bien, que prueba su existencia a través de sus obras. Dios te dice, yo soy el que soy, te lo voy a mostrar obrando a favor tuyo. ¿Qué necesitas hoy? Dios es más que suficiente Hay un nombre que vamos a estar estudiando que se llama el Shaddai El Shaddai sabe lo que quiere decir el Dios sustentador Y no te voy a dar todo el, el, el asunto porque después no va a ser emocionante El nombre sobre todo nombre Y voy a terminar rápido porque yo quiero que lleguemos al altar en un rato Y oremos y clamemos a ese Dios con ese nombre tan especial Amén eh, Dios es todo lo que necesitas Él es fuerte, Él es creador Él es confiable, Él es paciente Él es perdonador Lo que sea que necesites Él ya lo es El nombre de Dios implica cuatro cosas Acerca de su carácter Número uno, Él es eternamente autoexistente Dos, Él no cambia Tres, Él es incomprensible O sea, no se puede comprender Más allá de nuestro entendimiento Y cuatro, Él es fiel a todas sus promesas Si Dios fuera lo suficiente pequeño Para ser entendido completamente No sería lo suficiente grande Para ser adorado ¿Se da cuenta? Y hay algo que pasa En, en el Nuevo Testamento Ahora Jesús hablando eh, Porque en, en, en Éxodo Oiga lo que pasa ¿Quién está hablando aquí con Moisés? Éxodo nos dice que fue el ángel del Señor. Pero mire lo que dice en Juan 8, 56 a 58, explicando eso. Dice así, Abraham, esto es Jesús hablando, el padre de ustedes se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. Jesús, mi venida. Oye. La vio y se llenó de alegría. Entonces la gente dijo. Ni siquiera tienes 50 años. ¿Cómo puedes decir que has visto a Abraham? Jesús contestó. Les digo la verdad. Aún antes de que Abraham naciera. Yo soy. Amén. Y mira. Cuando lo fueron a buscar. Para capturarlo a Jesús. Dijeron. Buscamos a Jesús de Nazaret. ¿Dónde está? Y él dijo. Yo soy. Y todos se cayeron al piso. Todos cayeron. Se derrumbaron porque ese nombre es poderoso. Cuando decimos que hay poder en el nombre del Señor, verdaderamente hay poder. Porque eso es lo que está detrás de ese nombre. ¡Qué bueno es Dios! ¡Bueno es Dios! Oye bien, Filipenses 2.9 dice, «Por lo tanto Dios lo elevó a Jesús». Al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los nombres. ¿Para qué? Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. Gloria a Dios. Y por último debemos hacer famoso ese nombre. Tu deber es hacer famoso ese nombre. Tenemos que ser mayordomos del nombre de Dios. Ojalá que por tu vida la gente adoren a Dios y no hablen mal de Dios. Amén. Amén. Sufrimos por causa del nombre de Jesús, pero que el nombre de Jesús no sea maltratado por causa tuya. Amén. Porque hay cristianos que son un mal testimonio. Hay cristianos que actúan como los mundanos. En el trabajo son malas palabrosos roban. Eh, codician, andan en chismes y todo eso Usted no puede ser, usted, usted es nuevo en Cristo Usted es diferente, diferente, diferente Que cuando la gente lo vea usted diga Wow ahí está un hombre que ama a Dios Ahí está una mujer que conoce a Dios Así que vamos a hacer el nombre del Señor famoso La promesa, las revelaciones y los actos de Dios Siempre deben de ser recordados y alabados en nuestro trabajo decirle a otros lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así que acuérdate que Dios, el nombre de Dios significa Dios fue, Dios es y Dios será. El Dios eterno, el Dios eterno, el que todo lo puede. Y sabe lo grande de todo esto es que nosotros hemos sido invitados a conocerle. hemos sido invitados a una sesión especial con Él. Y yo, una de las cosas más difíciles, hay una, hay, una versión, hay una parte en la Biblia que dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío? Y lo que yo te quiero decir es que a veces uno como cristiano, si la mayoría de los cristianos no conocen a Dios, imagínate, ¿cómo vamos a hacer ese nombre famoso? Tenemos que Conocer a Dios Hace poco me dijo Un hijo mío que le dijo a una persona que Esto es lo que yo voy a hacer el resto de mi vida Esto es mi vida Vivir para los propósitos de Dios Fuera de ahí yo no tengo nada Amén Ahora eso parece como algo pequeño Pero no es pequeño Eso es lo más grande que hay Amén